0: ¿Eres donante de órganos? ¿Crees que algún día puedas necesitar un trasplante? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. La cifra de donantes y de trasplantes por millón de personas varía entre países, pero España tiene las tasas más altas del planeta. Fernando Segura es coordinador médico de trasplantes en un hospital de Málaga. En su charla de TDX Malagueta nos habla sobre cómo España logró destacarse en este área y cómo podemos trabajar hacia un futuro donde todas las personas que necesiten trasplantes los puedan obtener.
1: ¿Os acordáis de qué es lo que estuvisteis haciendo el, el 11 de julio de 2010? ¿No? Yo sí, pero vamos, que no solo sé lo que estuve haciendo yo, sino que también sé lo que estuvisteis haciendo todos vosotros. Estuvisteis viendo por la tele cómo la selección española de fútbol se proclamaba campeona del mundo por primera vez en su historia. ¿A que sí? ¿A qué ahora os acordáis? Claro. Bueno, y yo sé que hay uno por ahí que está pensando, no, yo es que no lo vi porque a mí no me gusta el fútbol. Bueno, a ti no te gusta el fútbol, pero a que te enteraste seguro. Claro. Y poco a poco nos vamos acordando de los detalles. El Mundial era en Sudáfrica. La final jugamos con Holanda. Ganamos 1-0. Gol de Iniesta. ¿Minuto? 116. Cuando ya parecía que iba a acabar el partido, íbamos a ir a los penaltis y todo el mundo pensando, como Iker Casillas, no se pare alguno, veremos a ver dónde acabamos. Bueno, pues mirad. Campeonatos del mundo de fútbol se celebran cada cuatro años. El primero fue en 1930. Desde entonces ha habido 20 y España hemos ganado uno y por los pelos. Pero en cambio, en el campeonato del mundo de donación y trasplantes que se celebra todos los años, España es 26 veces campeona del mundo de forma consecutiva. Así es que, enhorabuena, porque todos los que estamos aquí somos 26 veces seguidas campeones del mundo. Eh, y no penséis que ganando 1-0 en la prórroga... No, no. Ganando todos los partidos de paliza. 5-0. 10-0. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, mirad, el, el índice de donación de órganos a partir de personas fallecidas en España es el más alto del mundo. Para que os hagáis una idea, la media de la Unión Europea está en torno a 21 donantes por millón de población, que es más o menos lo mismo que tiene el Reino Unido. Australia y Canadá andan en torno a 20. Estados Unidos, alrededor de 30 donantes por millón de población. En España en 2016 hubo 43 donantes por millón de población. Pero es que en 2017 se aumentó más esa cifra, 46.9 donantes por millón de población pero los órganos se donan para ser trasplantados. Y España es también el líder mundial en trasplantes, puesto que somos el único país donde hay más de 100 personas trasplantadas por millón de población. Muy por encima de la media de la Unión Europea, que está en torno a 64. Y también por encima de la media de Estados Unidos, que roza los 100. Mirad, en España hay más de 100.000 personas que han recibido ya el trasplante de un órgano. Y medio millón más que han recibido el implante de tejidos de células, de córneas, de médula ósea, de células del cordón umbilical. Con ello, más de 600.000 personas se han beneficiado ya directamente del sistema español de donación y trasplantes. Con todo ello, los ciudadanos de España tenemos la suerte de ser los ciudadanos del mundo que más oportunidades tenemos de acceder a un trasplante en caso de que algún día lo necesitemos. ¿Pero vosotros creéis que esto es una cuestión de suerte? Evidentemente no. La suerte te puede hacer ganar un partido, pero no todos los campeonatos. Los extraordinarios índices de donación y trasplante de los que disfrutamos en España son el resultado de un trabajo muy bien hecho durante años. La fórmula del éxito español no tiene ningún ingrediente secreto, sino que es el resultado de combinar tres factores fundamentales. Por un lado, un sistema sanitario público, de acceso universal y sufragado con nuestros impuestos donde todas las personas que lo necesitan tienen la misma oportunidad de acceder a un trasplante y donde nadie puede percibir ninguna compensación por ser donante, pero tampoco nadie puede pagar para ser trasplantado. En segundo lugar, un sistema organizativo que se llama Modelo Español de Trasplantes y es el que ha demostrado que ofrece los mejores resultados, pero no solo en España, sino también en todos aquellos países que han adoptado sus medidas de forma total o parcial y que han visto desde entonces cómo sus cifras de donación y trasplantes aumentaban de forma espectacular. ¿Y en qué se basa ese modelo español de trasplantes? Pues el modelo español de trasplantes se basa en la figura de los coordinadores de trasplantes. ¿Y qué es un coordinador de trasplantes? Pues los coordinadores de trasplantes somos enfermeros y médicos, generalmente de las unidades de cuidados intensivos, que es donde se producen las donaciones. Y que además de nuestro trabajo habitual en la UCI, hemos recibido formación específica para todo aquello que tiene que ver con la donación y el trasplante. Mirad, estamos de guardia 24 horas al día, todos los días del año, para detectar a los posibles donantes, para entrevistarnos con sus familias y ofrecerles la posibilidad de la donación, para explicarles todos los detalles del proceso, para mantener funcionando los órganos de esa persona que acaba de fallecer en situación de muerte cerebral y evaluarlos de forma exhaustiva, para estar seguros de la calidad y la seguridad de los órganos que trasplantamos, pero también para estar seguros de que no desestimamos ningún órgano de forma injustificada. Nos ponemos en contacto con la Organización Nacional de Trasplante para que nos digan dónde están los mejores receptores para cada órgano y preparamos a contrarreloj una logística muy complicada, no solamente en la ciudad donde está el Hospital Donante, sino también en las ciudades de los hospitales receptores. A veces hay que traer equipos quirúrgicos desde la otra punta de España, hay que coordinar jueces, forenses, ambulancias, taxis, a contrarreloj. Mirad, es un trabajo muy intenso, pero que tiene la enorme recompensa de contribuir a hacer realidad ese sueño que es un trasplante. Mirad, en 2017, en España, se han realizado más de 5.200 trasplantes. Una media de 14 trasplantes al día. O sea que es casi seguro que ahora, en este momento, en alguna ciudad de España, se está realizando un trasplante. Bien, pues eso ha sido posible gracias a la generosidad de más de 2.100 donantes y sus familias, que tras sufrir la pérdida de un ser querido, han tenido el gesto de enorme generosidad de permitir que sus órganos pudiesen ser trasplantados a otras personas que ya no tenían ninguna otra opción de tratamiento que no fuese esa, la de recibir el regalo de un trasplante. Y es que más del 87% de las familias en España Dicen sí a la donación en un momento emocionalmente muy intenso, minutos después de haber recibido la peor noticia posible. Pues bien, en ese escenario, cada día una media de seis familias en España hacen posible que personas desconocidas tengan una segunda oportunidad. Os he comentado los dos primeros eslabones importantes de esta cadena, pero el más importante de todos es el eslabón inicial, el eslabón de los donantes. Porque fijaos, ellos son el eslabón que inicia toda esta enorme cadena de solidaridad. Porque no serviría de nada que un equipo tuviera muy buena organización, tuviera muy buenos técnicos, pero en cambio, si no tuviera buenos jugadores, ese equipo no tendría éxito. Y en España tenemos muy buenos jugadores. Nuestros donantes. Pero no solo los donantes españoles. Fijaos, en España el número de donantes extranjeros aumenta cada año y con unos porcentajes de aceptación a la donación que son superiores a los que muestran en sus países de origen, lo que viene a demostrar que la solidaridad no entiende de nacionalidades, sino de información y de organización. mira yo de pequeño quería ser futbolista, y se lo decía a, a todo el mundo que me lo preguntaba. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo futbolista. A mis padres, a mis tíos, a mis primos, a todo el mundo se lo decía. Pero pronto me di cuenta que para ser futbolista había que tener algunas cualidades. Había que tener una buena condición física. Había que ser hábil con el balón en los pies. Había que saber rematar de cabeza, entrenar mucho. Yo de esas cosas no tenía ninguna. Así es que pronto me olvidé del fútbol y me dediqué a estudiar primero medicina, luego me hice especialista en medicina intensiva y más tarde coordinador de trasplantes en un hospital de Málaga que es donde trabajo ahora. Y, hombre, yo no sé si con esta decisión la medicina ganó algo. Lo que sí que está claro es que el fútbol no perdió nada. Pero mirad, a diferencia de lo que ocurre para ser futbolista, para ser donante de órganos no hace falta tener nada especial. Basta solo con querer serlo y decirlo. Pero decírselo a quién? Pues a vuestra familia, a los que van a responder en vuestro nombre cuando vosotros ya no podáis hacerlo. En esas circunstancias es posible que alguien como yo se acerque a ellos y les diga ¿Y saben si él o ella quería ser donante? Si ellos conocen vuestra voluntad, no van a tener ninguna duda en responder. Pero si no la conocen, van a tener que intentar responder a esa pregunta pensando cuál hubiera sido vuestra respuesta. Y puede que no sepan qué decir y les entren dudas. Por eso, no dejéis la pelota en el tejado de vuestra familia. Y si tenéis clara vuestra decisión acerca de la donación, comunicársela y así despejáis las dudas. Y, hombre, para eso cualquier momento es bueno. ¿eh? Hoy mismo podéis aprovechar y se lo decís a la persona con la que habéis venido a este evento. Bueno, eso si es alguien importante en vuestra vida, claro, si es uno que habéis conocido esta mañana en la cola de entrada, es un poco precipitado. ¿eh? Pero si no, mañana, tomando café o en la comida familiar, pues mirad, que el otro día escuché una charla sobre donación y trasplante y la verdad que lo he estado pensando y quiero que sepáis, familia, que si alguna vez existe esa posibilidad, pues yo quiero ser donante de órganos y de tejidos por este motivo. O mirad, no, no, yo no quiero ser donante por estos otros motivos. Y ya está, y ya se queda dicho. Además, los futbolistas tienen una vida deportiva muy corta. ¿eh? Si tienen suerte y no tienen lesiones graves, Juegan hasta los 35, algunos hasta los 40 años. Sin embargo, no hay límite de edad para ser donante de órganos. Nunca nadie es demasiado mayor para ser generoso. Fijaos, más de la mitad de los donantes de órganos en España tienen más de 60 años. Casi un tercio tienen más de 70. Y el 10% de los donantes de órganos son mayores de 80 años. Todos los años... Se trasplantan en España hígados de donantes mayores de 90 años, que salvan la vida directamente a las personas que lo reciben. Y también se trasplantan riñones de donantes mayores de 80, hay corazones y pulmones de donantes mayores de 70 años. Y en cuanto a las lesiones, imaginaos: una persona de 70 años, seguro que a lo largo de su vida ha tenido muchas lesiones, muchos problemas médicos. Será hipertenso, diabético, habrá tenido arritmias, infartos en el corazón. Da igual. Ninguna de esas cosas impide que alguien que lo desea pueda convertirse en donante. Solamente algunos tipos de cánceres muy agresivos y determinadas infecciones hacen imposible la donación. Pero son muy pocos. En el mundo del fútbol se discute muchas veces también si los futbolistas de antes eran mejores o peores que los de ahora. Y al final, pues no se pone nunca de acuerdo y dicen que los futbolistas de antes no eran ni mejores ni peores, es que simplemente son diferentes. Pues lo mismo ocurre con los donantes ahora. Los que tenemos ahora son bastante diferentes a los que había hace no tanto tiempo. Fijaos, los donantes antes en España, hace 20 30 años, eran personas más jóvenes y casi la mitad de ellos habían fallecido por un traumatismo cráneoencefálico en un accidente de tráfico. Sin embargo, ahora más del 60% de los donantes han fallecido como consecuencia de una hemorragia cerebral. ¿Y quién tiene hemorragias cerebrales? Personas mayores con un historial médico amplio. A los futbolistas, cuando se retiran, se les suele brindar un partido homenaje, pues nuestros jugadores, los de nuestro equipo, los donantes, también merecen el mayor de los homenajes. Toda la sociedad estamos en deuda con ellos, porque dar algo de uno mismo a alguien a quien quiere, a alguien a quien conoce, supone generosidad. Pero dar algo de uno mismo a alguien a quien no conoce y nunca va a poder conocer, supone un grado mayor de generosidad y probablemente el mayor gesto de bondad que una persona pueda tener por otra. Pero fijaos, fijaos, ojalá llegue un día en que no hagan falta más donantes. Eso querrá decir que se han descubierto las formas de prevenir y tratar las enfermedades que hoy día no tienen otro tratamiento que no sea el de recibir un órgano. O bien que se ha desarrollado la manera de fabricar órganos artificiales. O mucho mejor, que los índices de donación y trasplantes hayan aumentado tanto en todos los países que hayan hecho desaparecer las listas de espera de tal forma que todas las personas que necesitan el trasplante de un órgano puedan acceder a él de forma inmediata y en condiciones de equidad. Entonces, y solo entonces, ya no hará falta batir una y otra vez los récords de trasplantes, aumentar el número de donantes o volver a ser campeones del mundo. Hasta que ese día llegue, si es que alguna vez lo hace, seguiremos necesitando a los donantes. Por eso, amigos, juguemos el partido de nuestra vida tan bien como podamos. Y cuando el árbitro pite el final, lo mejor que podemos hacer es quitarnos la camiseta y regalársela a otro, para que él también pueda jugar su partido. Muchas gracias.
0: Si les gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.